0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la charmante Caroline Gaillet, diététicienne, nutritionniste, phytothérapeute, auteure de plusieurs ouvrages dont Ma Bible de l'herboristory ou encore le nouveau qu'elle a coécrit avec Charlotte Jaquet, Ma Santé au Naturel, manuel complet d'initiation à la naturopathie pour cultiver votre santé en toute harmonie. On parle du parcours de Caroline, comment elle est devenue phytothérapeute, parce qu'au départ elle n'était pas partie pour faire ce métier, et c'est ça que j'adore dans la vie, il y a toujours des tournants auxquels on ne s'y attend pas, et ça peut être de véritables révélations. Puis on fait le point sur la phytothérapie, c'est le but de cet épisode, des différentes formes qu'elle a. Il y en a de nombreuses et on ne sait pas toujours quelle préparation est la plus appropriée en fonction de nos troubles, ni comment c'est créé, comment les consommer et où les acheter car il faut faire attention. On parle évidemment des tisanes, comment bien les faire, combien de temps les prendre et enfin dans le deuxième épisode, on se tourne vers le côté pratique puisque Caroline va nous conseiller quoi prendre en fonction des maux de santé du quotidien, migraine, insomnie, stress, règles douloureuses, ballonnement, et Très pratique, vous verrez, même si évidemment c'est mieux de voir un spécialiste et d'avoir quelque chose de personnalisé. Ces épisodes sont hyper cool, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et je vous embrasse
1: très fort. Bonjour Caroline Bonjour Léna.
0: Bienvenue dans Horizon Podcast avec ta belle douce voix suave.
1: <rire> oui, je l'ai un petit peu cassée, donc ça me donne un petit air... Euh... Un petit air euh... Suave. Voilà, suave. suave. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler de la phyto, mais d'abord,
0: parlons un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans la phyto et également dans la nutrition, puisque tu es aussi diététicienne nutritionniste
1: oui, alors en fait, euh, moi, après mon bac, j'ai fait des études de médecine. Euh, comme beaucoup de gens, j'ai redoublé ma première année, parce qu'à l'époque, on pouvait, on ne peut plus maintenant. Mais... Et, euh, et en fait, j'ai raté le concours de très peu de places. À 17 places, j'ai raté le concours, je suis arrivée en sage-femme. Et du coup, j'ai je... donné ma place et je suis partie en fac de psycho. J'ai fait ma licence, euh, ça m'intéressait beaucoup. Mais en fait, je ne voulais pas en faire mon métier parce que je sentais que c'était un peu bouché. Et, et voilà, je voulais vraiment retourner aux soins. Et donc, après, j'ai fait un BTS diététique. Et, euh, donc, il est hyper intéressant. Euh, voilà. Et en fait, en deuxième année de, de BTS diète, on a un stage optionnel à faire, qui est un stage de quatre semaines, dans un endroit où il n'y a pas de diététicienne. Et l'idée, c'est de montrer euh, tout l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'il y en ait une. Et moi, si tu veux, pendant mes études, je... Je trouvais ça intéressant ce qu'on faisait, mais je voyais aussi les limites de la seule nutrition. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête, quand tu fais trop de cholestérol, il euh, y a beaucoup de gens qui savent qu'ils doivent réduire sur le beurre, sur la charcuterie, les œufs, etc. Mais qui, pour autant, adorent leur pain beurre le matin, adorent leur bout de fromage, le, le petit saucisson l'été, enfin voilà, et où du coup, je me disais, bah, « T'as beau euh, dire aux gens ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, etc. en termes de recommandations alimentaires, euh, en fait, en termes d'observance, donc comment ton patient va se tenir à ce que tu lui dis, il y aura toujours des loupés. Donc euh, déjà, je, je me sentais suffisante. Tu vois, je, je sentais qu'il y avait ses limites là-dedans et je me suis dit, il faudrait mettre une un autre corde à ton arc pour justement venir euh, pallier ces limites. Et du coup, ce stage optionnel, moi, j'ai décidé de le faire à l'herboristerie du Palais Royal. Alors, j'y suis arrivée vraiment en grande néophyte. Je n'y connaissais rien du tout. <rire> Mais vraiment rien, je viens pas d'une famille où on a, on a été soigné par les plantes, euh, voilà, pas du tout. Et, et ce stage je dis toujours que ça a été la révélation avec un grand R, parce que euh, en fait, j'y suis allée là-bas avec, tu sais, l'a priori euh, bidon, que c'est la petite mamie qui vient acheter son tilleul, et voilà. <rire> c'est ce complètement faux, en fait, euh, là-bas, tu draines euh, toutes les catégories socioprofessionnelles, donc euh, tu as aussi bien des gens très riches que des gens euh, très pauvres. À tous les âges, parce qu'on commence du nourrisson avec les coliques du nourrisson, les femmes enceintes, et puis après on fait euh, l'acné des ados, on fait le stress des étudiants, on fait. Euh,
0: Ou l'acné voilà, des adultes.
1: <rire> l'acné des adultes aussi, les, les insomnies, euh, voilà, et on traite, ben, effectivement, toutes les pathologies des seniors, toutes les pathologies des sportifs, enfin, vraiment, on réactive très, très large, et en fait, on a un public, on a autant d'hommes que de femmes. Euh, donc, on a un public d'une variété, d'une diversité qui m'a surprise. Je me suis dit « Ah bon <rire> ?» Et après, euh, j'avais aussi euh, un, un a priori sur, sur la quantité de, de maux qu'on pouvait euh, soigner, atténuer euh, avec euh, les plantes qui étaient, euh, qui étaient très faibles, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non. Tu peux... Alors, on ne peut pas tout guérir avec les plantes. Par contre, on peut tout t'accompagner. C'est-à-dire que même sur des pathos euh, très, la... très euh, lourdes, pardon, comme euh, le VIH, un cancer, euh, des maladies auto-immunes, donc ils seront des gens qui auront des médications euh, chimiques, et il faut. Mais tu vois, on va pouvoir venir aider euh, en, en soins de support, c'est-à-dire on va soutenir euh, le foie pour éviter d'avoir les transaminases qui grimpent au plafond, on va... Euh, euh, surtout les, les symptômes annexes, à type de nausées, de troubles du transit, euh, d'insomnie, euh, eh venir donner des plantes et ainsi limiter la polymédication. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as plein de gens, je ne sais pas si tu as un cancer, que tu es complètement euh, déprimé, anxieux d'avoir ce cancer, qu'en plus, ta chimio euh, voilà, te crée des, des effets secondaires. Euh, voilà, bah, en fait, tu te retrouves avec une tartine de médicaments mmh. sur un corps qui est déjà fragilisé par la maladie.
0: Qui pas beaucoup de vitalité, donc.
1: Voilà, donc du coup, l'idée de la phyto, c'est que, aussi bien en prévention, donc, quand tout va bien et que tu veux que ça dure, je pense, là, la période automne-hiver où euh, voilà, tu n'es peut-être pas encore malade et tu n'as justement pas envie de te choper la prochaine bronchite, rhume ou grippe qui passera, oh oui. <rire> Bah ça peut être intéressant de soutenir avec de la micronutrition, des plantes, euh, ton organisme. Si tu sais que tu as une faiblesse veineuse euh, l'été, n'attends pas la canicule pour prendre de la vigne rouge, mais viens renforcer ton terrain euh, circulatoire plus tôt. Toi, donc, on peut faire beaucoup de choses comme ça en prévention. Et après, on peut venir aussi en première intention... Euh, Traiter, voire guérir sur euh, ce qu'on appelle la bobologie du quotidien. Donc, euh, ça peut être un rhume, ça peut être une angine, ça peut être une cystite, ça peut être voilà, des mots, euh, ils sont quand même graves, mais où tu te dis, allez, je me donne euh, un jour, dans euh, le cas d'une cystite, c'est un jour, hein. une cystite, il faut aller vite, mais tu vois, de la bruyère, ça marche très vite. En 20 minutes, tu vas soulager une infection urinaire avec juste une tasse de bruyère euh, ou du sirop de bruyère. Donc, euh, la phyto, souvent, on dit euh, qu'il faut le prendre longtemps pour sentir les effets. Typiquement, la cystite, tu vois, c'est
0: euh, bah, très rapidement.
1: Voilà. Après, si, quand ça ne suffit pas, il bah, ne faut pas non plus être borné et obtus. Quand ça ne suffit pas, bah, évidemment, tu vas prendre tes, tes antibiotiques si ça dégénère. Mais là encore, tu viendras prendre bah, un pépin de pamplemousse pour, euh, parce que le pépin de pamplemousse, il limite l'antibiorésistance et qui va euh, renforcer l'action de ton antibiotique. Euh, il va éviter aussi euh, les, les mycoses, euh, les infections fongiques qu'on peut avoir après des antibiothérapies et après tu prendras un probiotique pour ensemencer ta flore tu vois donc, ce qu'on appelle en fait une approche intégrative de la médecine où en fait on vient intégrer à, à la médecine allopathique en fait, eh bien, justement la phyto la micronutrition etc. et donc pour finir sur ta première question mon parcours j'ai fait ce stage d'un mois à l'herboristerie donc trop génial franchement euh, voilà. j'ai été un peu parachutée là dedans comme ça je me suis farci tous les livres de, de Michel Pierre donc euh, à l'époque mon patron euh, plus Maria Treben, euh, Jean Valnet, euh, Raymond tu vois un peu les grands noms de la phyto. Et ça m'a passionnée. Et du coup, comme il se trouve que j'étais euh, bonne bandeuse aussi, j'ai un contact commercial qui passe bien. Donc euh, c'était un stage que tu fais en début d'année scolaire, hein, c'était en octobre 2010. Et en fait, Monsieur Pierre M. Pierre m'a embauché tous les samedis de l'année scolaire en job étudiant. <rire> ce qui fait que ben, pendant toute ma deuxième année de BTS, ben, la semaine, j'étais à l'école et le, le samedi, j'étais en boutique. Super j'ai si tu veux, de, de parfaire tout ce savoir. D'autant que la phyto, euh, ça peut paraître dans les livres assez rébarbatif parce qu'une plante, elle sert à 15 trucs en même temps. Donc, c'est ouais. très difficile de hiérarchiser dans ta tête euh, dans quelle indication vraiment tu vas euh, la préconiser. Clair. Et là, en fait, quand tu apprends sur le tas, en fait, tu apprends super vite parce que euh, tu as à l'herboristerie du Palais Royal, on avait aussi une clientèle qui est extrêmement fidélisée, genre qui revient toutes les 3 4 semaines, tu vois, dès que son paquet est fini etc., pour voir la suite. Donc tu as aussi tous les retours de ce que tu as donné, tu vois, c'est pas tu donnes un protocole puis la personne ne la revoit pas et tu sais oui. pas si ça a marché. C'est ça. C'est que tu vas la revoir, elle va te dire oui, bah ça vous m'avez donné ça, franchement, c'était génial, merci beaucoup ou d'autres qui vont me dire bah ça moi c'était bof, franchement, j'ai pas vu d'effet. Bon bah du coup, tu réajustes puis tu donnes quelque chose d'autre après. Ouais. Et, euh, et après du coup quand j'ai passé mon BTS du coup j'ai quand même euh, fait la fac de, de pharma de Montpellier là, qui a un, un cursus en ligne qui s'appelle Hippocratus qui délivre un certificat de conseil en phyto aromathérapie et, euh, et voilà et après donc ça je te parle de ça il y a 10 ans hein, on est en 2021 donc ouais. euh, voilà euh, et en fait après j'en ai cessé de me former c'est à dire que j'ai commencé par la phyto après, j'ai fait la micronutrition. Euh, après, j'ai fait les huiles essentielles. Après, j'ai fait les fleurs de bac. Après, j'ai fait euh, les champignons. Après, j'ai fait les produits de la ruche, les produits de la mer, les hydrolats, ouais. la Enfin, c'est sans fin.
0: En fait, c'est ça qui est bien avec ce genre de métier, c'est que tu peux continuer à te former tout le temps et c'est des métiers de passionnés, généralement. Donc, ça continue ah, voilà. constamment.
1: Et donc, du coup, moi, je suis très contente parce que ça, ça comble, justement, tu vois, cette, cette suffisance que je trouvais de la diététique où, où on est parfois bah, assez, assez léger. Eh Surtout que, bon, quand même, euh, le BTS, c'est très bien, mais, euh, parce que ça te donne un diplôme d'état, que tu es relativement libre pour exercer en libéral, un peu comme tu veux, euh, pour t'installer avec des médecins, etc., c'est plus facile. Moi, je suis dans un cabinet euh, pluridisciplinaire. Mais, euh, mais en soi, on a quand même, enfin, euh, on a des programmes qui sont très vieillots. On a ça. des choses qui ne ouais. sont pas tellement actualisées. Euh, on tient des discours qui, pour moi, sont euh, stupides, euh, disons-le clairement. Et, euh, et du coup quand tu t'intéresses à la phyto à la micronutrition etc forcément tu mets un peu le pied dans la naturopathie tu t'intéresses du coup à la nutrition mais vue selon la naturopathie qui est complètement à l'opposé de ce que nous on nous apprend oui, au ouais. cours. à l'opposé <rire> donc après il y a il faut, faut, faut un équilibre dans tout ça il y a des visions naturopathiques qui sont aussi un peu, peu intégristes et, et difficilement aussi applicables dans nos quotidiens de, de gens qui vivent euh, en ville, euh, voilà, où, où, où tout n'est pas toujours applicable. Donc, voilà, mais du coup, moi, je me suis fait un peu une petite, euh, une petite tambouille de, de tous mmh. ces savoirs, euh, l'officiel, puisqu'on apprend aussi en naturopathie. Ce... Voilà, même en Ayurveda, tu vois, il y a des points de vue qui sont assez intéressants euh, et qui diffèrent. Là, je me forme aussi en éthique chinoise là, cette année et l'année prochaine. Et l'éthique chinoise vient encore rajouter euh, mmh. ces, ces petites subtilités euh, qui font que bah, quand tu as deux patients qui consultent pour la même chose tu vois, une constipation, admettons, euh, ben, je ne vais pas du tout leur préconiser les mêmes choses parce qu'ils auront des terrains différents, une pro... un âge différent, une problématique de vie différente. Et voilà, Et tu vois, c'est des subtilités que je n'avais pas forcément il y a dix ans.
0: Le terrain, c'est là où est la clé. Est... Quel est le terrain de ton patient Je pense que c'est là où tu peux avoir des solutions parce que tu traites vraiment la cause individuelle.
1: C'est ça. C'est ça. Puis en plus, tu T as un vrai rôle d'éducateur de... de santé. Tu vois, on le... le... Un, un des gros torts euh, que, que je reproche aujourd'hui euh, à la médecine allopathique, alors je dis à la médecine allopathique et pas aux médecins, parce que je ne leur jette pas la pierre, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un système, mais c'est qu'on euh, a des temps de consultation qui ne font que de se raccourcir euh, d'année en année. Ils sont complètement pressés euh, par euh, voilà, on, la, jesse, tout ça, la, la sécu, machin, avec une paperasse administrative à gérer qu'ils n'avaient pas auparavant, et en fait on en perd le cœur du métier qui est, l'auscultation, l'anamnèse, de prendre le temps d'écouter ton patient. Quand tu as un patient qui a 20 ans de passif avec une maladie, qui a vu X professionnel de santé, X traitements, et que toi, tu le reçois et que tu n'as que 6 minutes top chrono, bah forcément, pathétique. il n'a pas le temps de tout te dire. Oui. Et du coup, bah, tu, vas, bah, tu vas prendre le risque de lui redonner une ordonnance qu'il a déjà eu peut-être il y a 3 ans, qui ne lui avait strictement rien fait. Et en fait, les patients se sentent... Enfin, on a une médecine qui est un peu déshumanisée, tu vois. Ils ne se sentent pas suffisamment écoutés, soutenus. Et, et c'est dommage, parce que rien que l'écoute est en soi un soin. En soin tu vois ah mais, mais
0: totalement, mais bien sûr. C'est ce qu'on a besoin. Donc... Et c'est ça qui est très dur pour les, les patients qui souffrent. C'est qu'ils ne se sentent pas écoutés en plus.
1: C'est ça, donc c'est la double peine. Déjà, ils sont en souffrance de leur maladie et en plus, ils n'ont pas l'écoute adéquate. Et, et, voilà. et, et nous, c'est vrai que euh, on a des, des temps de consultation qui sont quand même plus longs. Hein. Tu vois, moi, un bilan, c'est 1h15, un hein. suivi, c'est 45 minutes. Donc, euh, ce n'est pas du tout comparable à.
0: C'est clair, tu as déjà plus de temps.
1: Voilà, tu as plus de temps et, et tu crées, du coup, euh, je voulais revenir à ça, euh, une relation euh, d'entraide de, voilà, bienveillante où voilà, on cède euh, l'un l'autre et où on a une alliance thérapeutique qu'on noue, et où du coup, on a aussi du temps pour éduquer son patient, en ce sens que déjà, on lui explique ce qu'il a. Moi, j'ai plein de patients qui disent, bah voilà, j'ai eu tel diagnostic, ils ne savent même pas ce que c'est.
0: Ça, c'est dramatique. C est, c est les... Il manque ça, en fait. Il faut responsabiliser la personne, en plus.
1: Ben bah oui, parce qu'en fait, si tu ne... si t'expliques si pas à ton patient euh, qu'est-ce qu'il a, si tu n'expliques pas le, le, le pourquoi et l'utilité du traitement que tu lui donnes, Comment veux-tu que lui, il s'implique et qu'il soit observant, qu'il comprenne tout l'intérêt qu'il a à tenir ce traitement, quand bien même le truc soit dégueu à avaler, soit long, soit fastidieux, etc. Justement, tu, tu l'impliques plus parce que tu vas lui dire Bah voilà, euh, votre maladie, c'est ça, ça, ça. Euh, du coup, moi, pour le traiter, je vais orienter sur ça, ça, ça. Et donc du coup, je vous donne cette tisane, cette gélule, cette poudre, cette teinture mère, cette je ne sais pas quoi, euh, tant de fois par jour, parce que voilà, il faut qu'on ait ça, ça, ça. Et quand tu lui expliques tout, en soi, ça prend pas tant de temps que ça, tu vois. Après, c'est s'il a des questions, etc. Mais, mais du coup, il ressort de là, il a appris des choses et il est euh, investi. Ref... Tu vois. Ouais, voilà, responsabilisé Impliqué.
0: sur sa santé, exactement. C'est ce qui manque dans la médecine classique. Parce que par faute de temps, tu as raison de le souligner, c'est complètement vrai. Mais je trouve ça super et c'est vrai que tout le monde n'a pas le profil. Moi, je suis partie des gens qui, quand on a un problème, on aime bien aller jusqu'au fond des choses. On va regarder 36 000 choses, écouter 40 000 podcasts, mais tout le monde n'est pas comme ça. Je vois par exemple mon père, il a un problème au foie. Voilà, c'est tout. Il n'est pas plus impliqué que ça et je trouve ça dommage parce que comme tu dis, du coup, tu ne vas pas au fin fond des choses, tu ne comprends pas comment ça fonctionne, pourquoi tu prends tel médicament ou pourquoi tu ne pourrais pas plutôt prendre justement de la phyto. C'est un peu dommage. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un petit récap de la phytothérapie pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Donc, on va rentrer dans les détails, mais un petit rappel s'impose, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence entre un herboriste et un phytothérapeute
1: alors, phyto, c'est les plantes, thérapie, c'est le soin. Donc, c'est l'art de soigner par les plantes. Euh, un herboriste, c'est… Euh, alors, il y a deux versants dans le métier. C'est quelqu'un, en fait, qui, euh, qui a un travail autour des plantes. Tu as la filière de l'herboristerie paysanne. Donc là, ça va être des gens qui savent reconnaître les plantes médicinales dans la nature, qui vont savoir… Comment est-ce qu'il faut les cueillir À quelle époque de l'année Même à quel moment dans la journée Qu'ils vont savoir les sécher et qu'ils vont savoir ensuite les transformer. Donc, soit les assembler pour faire des tisanes, soit les, les, les broyer pour en faire de la poudre ou soit les mettre en macération dans de l'huile pour faire des macéras huileux. Je pense au calendula, à l'arnica. Alors, même si on dit souvent huile d'arnica, c'est en fait un macérat huileux d'arnica. Mmh. Euh, ou dans de l'alcool pour en faire des peintures mères, des alcooléatures. Euh, voilà, donc ça, c'est toute la filière paysanne donc qui est le premier maillon de la chaîne, si tu veux. Et après, tu as l'herboriste d'officine, donc ce que moi, j'ai fait pendant dix ans, euh, où là, on est au comptoir, donc un peu comme une pharmacie, sauf que en fait, on vend des plantes au lieu des médicaments. Mais c'est pareil, en fait, tu as, as quelqu'un qui rentre, qui vient avec une demande, « Bonjour, j'ai une bronchite, bonjour, j'ai euh, des jambes lourdes, euh, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me préconiser ?» Et donc, nous, on a tout un arsenal... De, de galéniques différentes, donc euh, la tisane, les teintures mères, la gémothérapie, les huiles essentielles, les hydrolats, etc., les poudres et compagnie. Et on va venir lui proposer une solution un peu euh, clé en main pour soigner. Euh, pour c'est du conseil,
0: quoi. C'est pas de soigner pour soigner, c'est plus du conseil, là.
1: Oui, c'est toujours. Bah, après, tu, tu peux soigner pour soigner euh, quand, euh, voilà, quand c'est un, un mal de tête, quand c'est une cystite, quand euh, voilà, on, on a vraiment une efficacité avec la phyto, ou parfois tu peux vraiment faire sans les médicaments. Donc, tu, en soi, tu soignes et tu guéris. Après, il y a des fois où tu ne peux pas, parce que c'est parce que des pathologies chroniques, tu as des gens qui ont des migraines chroniques, et oui, ce n'est pas avec ma partenelle que je vais la guérir de sa migraine quand ça fait 30 ans qu'elle en fait, tu vois. Donc, il faut aussi être humble sur ça. Euh, en revanche, si elle est sous triptan, donc ils sont des classes de médicaments qui sont quand même assez lourdes pour le corps, bah, si elle souhaite en prendre moins, c'est vrai que de se prendre sa petite tisane ou sa gélule de partenelle tous les jours, tout le temps, pour asseoir un peu un terrain de la migraine bah, moins fort, ça lui permettra effectivement d'espacer euh, ses migraines et du coup d'espacer euh, son nombre et sa prise de triptans, tu vois. Donc mmh. en soi, c'est toujours quand même intéressant. Et donc en fait, on peut raisonner comme ça sur beaucoup, beaucoup de maladies. C'est-à-dire après, oui, tu es en crise, bah, tu es bien content qu'il y ait la chimie pharmaceutique. Enfin, moi, je ne suis pas du tout une anti médicament c'est loin de là, mon discours. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, on a quand même peut-être une tendance à dégainer la grosse artillerie euh, pharmaceutique et chimique très vite, alors qu'on pourrait... Euh, avoir des. des, des, des alors qu'il existe en fait des alternatives qui sont nettement plus douces pour le corps, plus respectueuses et parfois tout aussi efficaces, voire plus efficaces, tu vois. Quand je vois, pour parler vraiment de l'aube de la vie, mais de, de, de ces tout petits bébés euh, qui, qui sont euh, farcis de gaviscon euh, alors qu'ils ont à peine un mois et demi, ouais. alors qu'on sait que euh, des, des tisanes de matricaires, de, matricaire, de, de racines de, de guimauve, et de fenouil, en fait, aide énormément sur les reflux et les coliques des nourrissons. Et que tu en as certains qui, qui peuvent passer ce, ce premier trimestre de vie qui est très compliqué avec l'immaturité du système digestif grâce à ça et grâce aussi à l'ostéopathie. Hein. Moi, j'adore bosser en, en binôme avec eux parce qu'ils font beaucoup de choses mécaniquement aussi sur... Euh... Bah Nous, on n'agit pas sur le mécanique, hein, donc du coup... Euh... Voilà, mais une approche phyto-ostéo, tu vois, est, est tout aussi efficace, voire même plus qu'un qu gaviscon parce qu'on joue sur... Euh, bah, voilà tout le problème général et pas, et pas juste euh, la conséquence. Et en fait, souvent avec l'allopathie, tu joues que sur les conséquences et pas toujours sur les symptômes. Enfin, mmh. rarement sur les symptômes. alors que mmh. nous, on a une approche beaucoup plus causale, beaucoup plus étiologique Donc on traite cause et conséquences pour éviter euh, la chronicité, la chronicisation euh, du trouble. Et aujourd'hui, on a une médecine allopathie qui chronicise quand même énormément de maladies. Et, et c'est en ça que c'est dommage. Donc euh, moi l'idée c'est vraiment de travailler main dans la main avec des pharmaciens, avec des médecins de plus en plus d'ailleurs, vous à les limites aussi hein, de, du tout chimique, du tout médicamenteux pour euh, avoir un petit peu une approche euh, s'ouvrir des horizons thérapeutiques avec d'autres approches euh, qui sont bah, du coup, où tout le monde y gagne en fait, c'est-à-dire que même intellectuellement, pour le médecin, euh, toi, de ne pas toujours prescrire sa cortisone, de ne pas toujours prescrire son antibiotique. Enfin, je me dis même pour eux, ils ont fait 11 ans d'études, les pauvres ils font toujours les mêmes ordonnances. Voilà. Oui, exactement. <rire> et puis et euh... le pire, c'est que ça
0: ne ouais, répond pas forcément, ça aide pas forcément les gens. Donc euh, oui, il y a une petite frustration, et comme tu dis, par manque de temps, bah, ils continuent, ils n'ont pas le temps, et puis voilà. quoi.
1: C'est euh...
0: un peu le serpent qui se mord à la queue.
1: C'est ça, et, mais, et du coup, celui qui gagne au final, c'est le patient. Et, et je pense qu'à la base, on fait tous ces métiers de soins pour venir en aide à des patients Je, mm. moi c'est en tout cas ma motivation première mais... Donc, euh, voilà. et là tu as quand même un sentiment d'utilité qui, qui est nettement plus fort quand tu fais les choses en raisonnant, de façon un peu globale, on dit aussi holistique maintenant. Exactement, là.
0: holistique, comme tu dis. Et c'était une de mes questions, justement, si tu trouvais qu'on avait trop tendance à utiliser automatiquement les médicaments plutôt que les plantes. Donc, je connais ta réponse. Et je me demandais, est-ce que tu penses que les médicaments, en fait, on isole souvent les principes actifs Et donc, est-ce que ça peut jouer sur son efficacité, contrairement aux plantes
1: Alors, en fait... Bah, typiquement, tu vois, dans les, les antibiotiques, hein, un des fléaux, là, c est, c est an on parle d'antibiorésistance, donc euh, c'est le fait de résister à un antibiotique et qu'il ne soit plus efficace, parce qu'en fait, on, on nous en donne très tôt, euh, très vite, et qu'en plus, on mange des, des animaux qui sont eux-mêmes nourris, euh, à qui, on, qui ont été traités pardon, avec des antibiotiques, donc du coup, euh, voilà, ça se retrouve dans notre sang, etc. Et en fait, un antibiotique, c'est une molécule unique. Euh, les huiles essentielles, par exemple, c'est un, un ensemble de centaines de molécules. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour des germes de développer une résistance à l'huile essentielle de cannelle, par exemple, qu'à euh, de, de la moxicilline euh, parce que la moxicilline, c'est juste une molécule. Tu vois Et dans la cannelle, comme il y en a beaucoup, eh ben, en tu fait, euh, n'as pas en fait, d'antiborésistance avec les huiles essentielles. Alors, tu n'en as pas. Pour le moment, ça ne veut pas dire que dans un temps, euh, les, ces germes-là n'auront pas trouvé une faille. Mais au demeurant, c'est pour ça que chaque fois que vous prenez des antibiotiques, au minimum, prenez-les avec de l'extrait de p de pamplemousse et même normalement avec une huile essentielle, parce qu'une huile essentielle, elle a une capacité à euh, casser les enveloppes, les biofilms, là, les espèces de carapaces dans lesquelles se, se mettent, euh, sont les bactéries ou les virus. Et donc du coup... L'antibiotique, en fait, lui, joue sur la bactérie ou le virus. Mais quand il s'est mis dans une, -film. une petite enveloppe euh, voilà, qui nuit à l'action de cet antibio, bah, c'est quand même ballot. Et donc, avec des huiles essentielles très douces, très bien tolérées, je pense à l'arbre raté, par exemple, aussi le titri en anglais, euh, tu, tu potentialises ça. Donc, tu vois, il y, y a un vrai intérêt, il y a une vraie symbiose en fait, à en faire entre la chimie pharmaceutique et euh, l'intelligence de la nature. Euh, avec voilà, du pépin de pamplemousse, de l'huile essentielle. Donc, après, voilà, c'est à manipuler avec, euh, avec précaution. Il y a des dosages particuliers à respecter. Euh, il y a des publics aussi qui, voilà, faut faire attention chez les enfants, chez les femmes enceintes, selon le terme. Euh, voilà, mais une fois que tu maîtrises ça, en fait, euh, tu, tu traites mieux. en fait. Donc, je dirais qu'on dégaine trop vite les, les médicaments. Oui, mais parce que d'un autre côté, nos médecins n'ont appris qu'à traiter qu'avec ça. Donc, euh, quand tu ne sais pas faire autrement, tu fais ce qu'on t'a appris. Tu vois. Après, euh, clairement, moi, pour être dans beaucoup de formations avec justement des pharmaciens et des médecins, tu vois qu'il y en a quand même beaucoup qui s'ouvrent à toutes ces approches-là. Déjà parce qu'il y a une grosse demande du grand public, donc, quand leurs patients euh, les bassinent à leur dire, mais je pourrais pas prendre du curcuma au lieu d'un anti-inflammatoire pour ne pas me dégommer l'estomac. Bon, Quand ils l'entendent une fois, dix fois, trente fois, à un moment, ça les saoule. Ils se disent, bon, je vais aller voir du côté de ce curcuma, qu'est-ce que ça donne. Puis, <rire> puis ils vont se former. Et... Bon, je te cite cet exemple parce que, typiquement, c'était ce qu'une médecin euh, me disait euh, l'autre jour là, en formation. Euh, voilà, c'est par le curcuma, tu vois, qu'elle s'est intéressée à la phyto. Et ensuite, que pareil, un monde de possibles s'est ouvert à elle et elle s'est dit, non, mais il faut creuser, tu vois. Et maintenant. Bah, elle dès que dès qu'elle peut ouais. tu vois, donner quelque chose euh, sous forme naturelle enfin euh, sous forme de phyto et eh bien elle le fait et, et après s'il y a besoin de la chimie pharmaceutique elle le fait aussi tu vois mais euh, donc euh, et plus on aura de, de médecins comme ça qui s'ouvriront et eh bien moins on, moins vite on dégainera euh, si tôt et si fort euh, cette, euh, cette chimie pharmaceutique
0: Ouais, ouais, je pense qu'il y aurait moins de frais, au final, euh, il y aurait moins de... Voilà, euh, l'industrie pharmaceutique, forcément, elle gagnerait moins, mais je pense qu'en termes de santé, en qualité de vie, ça serait euh, beaucoup plus augmenté, quoi.
1: <rire> oui, mais à la fois, tu vois, l'industrie pharmaceutique, on en aura toujours besoin, parce qu'on a, on a besoin aussi de, de recherche et de progrès sur des maladies où il n'y a pas encore de traitement, etc., et euh, elle n'a pas de... Tu vois, souvent, on me dit, ouais, mais quand tu dis ça, Caro, euh, forcément, euh, eux, euh, tous les lobbies, là, ils flippent, ils vont dire qu'ils ne vont plus avoir... Euh... Non, mais on ne peut pas... Enfin, je l'ai dit, on peut pas tout soigner, tout guérir au naturel. Tu auras toujours besoin des médicaments. Donc, en fait, il y aura toujours un marché énorme. Euh, en plus, on a des maladies chroniques euh, hyper souvent. Donc, euh, maladies chroniques, c'est tous les mois, tu passes à la pharmacie et, et c'est euh, pour, euh, pour le labo pharmaceutique, tu vois. Donc, ils n'ont pas de crainte à avoir euh, spécialement, tu vois, d'autant plus qu'on a une population vieillissante. Euh. Donc, il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Je veux dire, tout le monde peut faire son business, il y a de l'argent à gagner pour tout le monde, et et mais on peut le faire aussi de façon éthique. Et moi, je crois profondément à ça, qu'on peut, on peut bien faire son métier euh, sans, sans escroquer le patient, sans euh, euh, escroquer les mutuelles mm -hmm. non plus. Euh, donc, effectivement, il y aurait un coût, par contre, euh, net pour la sécu qui serait moins fort parce que euh, quand tu payes ta tisane, ta boîte de compléments alimentaires, bah, tu la payes de ta poche. Il hein, y a encore trop peu de mutuelles qui prennent en charge, quand bien même elles prennent en charge. Elles prennent ouais. 50 euros par an. quoi donc euh, voilà <rire> mais, euh, mais voilà, si tu... Si tu si éduques ton patient sur la meilleure façon de s'alimenter quand il a le trouble en question, sur les petites plantes qu'il peut avoir en soupape quand le trouble lui arrive et qu'il a quand même la petite boîte de médoc au cas où, bon bah voilà, il, a... il agit à trois niveaux, tu vois, et sur la prévention et sur son hygiène de vie au quotidien avec son sommeil, son alimentation, etc. Et donc, tu as, euh, as un patient qui, effectivement, ira moins souvent voir son médecin, ça désengargera un peu les, les cabinets, qui, euh, qui, a, qui sera moins hospitalisé, vu qu'il a fait plus de prévention, bah, il aura moins, moins de trucs trop, trop graves, trop lourds qui nécessitent des hospitalisations. Et, et voilà, donc en fait, tout le système peut être gagnant, en fait, hein, à tout point de vue.
0: Surtout, voilà, si on agit en prévention.
1: Oui, faire davantage de prévention. C'est vrai qu'on est des... La médecine occidentale par rapport à la médecine orientale est clairement pas la grande fortige des, de la prévention. Et la France spécifiquement, n'est pas du tout un pays qui fait beaucoup de prévention. Alors, elle en fait, hein, attention, hein, je ne dis pas qu'elle n'en fait pas du tout, hein, sur, euh, sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire, toutes les, les campagnes pour le tabac, pour, enfin, pour, pour beaucoup ouais, de on choses. On est elle, loin elle en fait quand même
0: de quelque chose. Mais ce n'est pas
1: suffisant mmh. et on pourrait faire davantage. Et là où la phyto, elle a quand même vraiment euh, une très belle place à jouer, c'est sur la prévention, clairement.
0: D'accord. Et alors, justement, la phytothérapie, ça englobe plusieurs types de préparation. Il y a de nombreuses formes d'utilisation des plantes. Est-ce que tu peux nous présenter ces différentes formes Et aussi, voilà, comment savoir ce qu'il faut utiliser Parce qu'on peut s'y perdre.
1: Alors, la forme de base traditionnelle, c'est la tisane. <rire> la tisane, depuis la nuit des temps, les, les hommes ont cueilli des plantes dans la nature. Ils les ont fait infuser dans de l'eau pour euh, capter les principes actifs. Donc, la tisane, c'est la base. Après, tu as des types de, de parties de plantes. Euh, tu, tu as les fleurs, tu as les feuilles. Euh, tu as des feuilles qui sont aromatiques. Euh, donc, toutes les plantes où il y a des huiles essentielles, les feuilles de thym, les feuilles de sauge, les feuilles de romarin. Et puis, tu as des feuilles qui ne sont pas aromatiques, les feuilles de desmodium, les feuilles de cassis, les feuilles de boldo. Voilà. Et après, tu as les racines et les écorces. Donc, selon la partie de la plante, tu ne fais pas forcément le même mode d'emploi. En général, pour les fleurs et les feuilles aromatiques, tu vas utiliser l'infusion, ce que tu fais assez classiquement avec ta bouilloire, en mettant de l'eau bouillante dessus. Tu couvres pour pas que les molécules aromatiques, hein, les molécules d'huile essentielle, s'envolent dans l'air.
0: Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr T-I-P-E-E-E t -i -p -e -e -e, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou Ça, on le fait pas souvent, c'est une erreur. Hein. C'est vrai que toi, par moi j'ai fait mon toolsy mon petit basilic sacré. Ouais. Mais ben, je ne l'ai pas couvert parce que je, des fois, je n'y pense pas. T'sais, je pars 10 minutes, minutes et puis hop, je reviens. Mais tu as raison de le rappeler, ouais. c'est bien. <rire> en fait,
1: soit tu faut utiliser une tisanière où du coup, tu as forcément le petit couvercle avec. Soit tu te sers de ta sous-tasse que tu mets sur ta tasse, en fait. Hein. Euh, mais c'est mieux. Donc voilà, ça, c'est l'infusion. Et après, tu as un autre mode d'emploi qui est la décoction. La décoction, en général, on va l'utiliser pour les racines, pour les écorces et pour les feuilles non aromatiques. Donc plus une partie est fine, je pense aux feuilles, plus tu fais une décoction courte, deux minutes, plus elle est épaisse, je pense à des, des morceaux d'eau de tilleul où c'est assez épais, tu peux aller sur 10 minutes. Et une décoction, en fait, c'est un départ à eau froide à la casserole. Donc tu remplis ta casserole d'eau froide, tu mets tes plantes dans l'eau froide, tu allumes le feu et tu laisses monter à ébullition l'eau et les plantes en même temps. Et une fois que ça boue, bah, tu laisses bouillir, donc 2 minutes, 5, 10, selon l'épaisseur de ta plante. Et une fois que ça a bouilli, tu éteins ton feu, tu couvres à nouveau et tu fais ton infusion de 10 minutes. Donc la décoction, c'est un mode d'emploi bah, déjà qui nécessite de la casserole, donc peut-être à la maison, tu ne peux pas le faire. Mais après, si tu as un thermos, bah, tu peux faire ta tisane pour la journée et euh, du coup, tu, tu te la trimbales au bureau. Donc ça, c'est juste une logistique à prendre, mais ça permet de bénéficier au mieux des principes actifs. Après, en soi, si ça te casse la tête et que tu fais une infusion, euh, ça marchera toujours quand même. Ça marchera un peu moins fort. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment faire des infusions longues. Je pense à de l'obietiole, des, des racines d'arpagophytum, euh, Tu fais au moins 15 minutes d'infusion pour mieux capter les principes actifs. Donc, la tisane, c'est bien, mais euh, ce n'est bah, voilà, pas le plus pratique. Donc Après, l'autre forme traditionnelle, c'est la teinture mère. Donc, on appelle aussi alcoolature. Donc, on prend soit la plante fraîche, soit la plante sèche. Ça dépend des plantes qu'on va venir macérer dans de l'alcool. Il faut bien te dire, Léna, qu'aujourd'hui, on a de l'eau potable et de l'eau courante et c'est facile pour tout le monde d'avoir de l'eau. Euh, voilà. Au Moyen-Âge, tout le monde buvait de l'alcool. En fait, l'eau n'était pas potable. L'eau était vectrice de beaucoup de, de germes et donc de maladies. Euh, et donc, euh, l'alcool était quelque chose de sécuritaire. Donc, les teintures mères, l'usage de, de l'alcool comme solvant pour extraire les principes actifs et aussi comme conservateur, donc il conserve et permet de ne pas avoir recours à des conservateurs chimiques, euh, bah, c'est encore euh, quelque chose de très bien. Donc ça s'est un peu perdu, tu vois, ça devient un peu un truc désuet par rapport aux ampoules ou aux gélules, parce qu'il y a de l'alcool et qu'on a tendance à diaboliser l'alcool. Après, là aussi, on se détend. Euh, on dit toujours que tu as beaucoup plus d'alcool dans une banane bien mûre que dans 20 gouttes d'une teinture mère dans un verre d'eau. Ouais, tu vois ouais. Donc, euh, bon, mais euh, du coup, ça c'est très intéressant. Donc, tu en mets, euh, bah, ça dépend des, des plantes, et, voilà, des... mais en gros, tu tournes entre 20 à 30 gouttes, une à trois fois par jour. Euh, voilà. Et après, euh, tu as donc bah, les gélules. Alors, les gélules, tu as différents types de gélules. Tu as les gélules de totum de plantes. Donc, c'est juste de la plante. Euh, on va accueillir des, des feuilles de pissenlit. Euh, on les fait sécher, on les broie, on met en gélule. Donc, là, tu as du totum de pissenlit. On ne sait pas. Quelle molécule vraiment t'as dans ton pissenlit Totum, voilà. ça veut dire quoi Totum, c'est le, le tout. Ouais, c'est ouais. l'intégralité des principes actifs. Hmm. Contrairement à la chimie pharmaceutique où c'est toujours un ingrédient actif. D'accord. Voilà, tu vois, l'aspirine, qui est le médicament le plus vendu au monde, c'est de l'acide acétyl salicylique. Et ça a été extrait grâce à deux plantes, hein, la reine des prés. Spirea ulmaria, Spirea qui a donné aspirine, tu vois, oui. c'est la même racine latine, et euh, qui contient de l'acide salicylique et euh, de l'écorce de, de saule qui contient de la salicine. Et tu vois, dans, le, dans la reine des prés, l'acide salicylique n'est pas du tout agressif pour la muqueuse de l'estomac. Au contraire, il est même bénéfique. Parce qu'en en fait, quand tu as un principe actif, la nature est plutôt bien faite. avec, Alors, là aussi, il hein, y a eu des générations de gens qui se sont empoisonnés. Euh, avec les plantes, hein, donc tout sûr. ce qui est naturel n'est pas anodin, je le rappelle. Euh, c'est bon de le rappeler,
0: c'est bon de le rappeler. On,
1: on peut s'intoxiquer avec de la belladone, avec, euh, voilà. mais au demeurant, toutes les générations justement de botanistes qui aujourd'hui nous disent bah « voilà ça c'est safe, c'est secure, on peut consommer », eh bien en fait, dans ces principes actifs, quand on a un qui est un peu délétère, tu as justement le totum, toutes les autres molécules qui viennent calmer les euh, effets euh... négatifs. Euh, donc, du coup, euh, la reine des prêts n'est pas du tout nocive pour l'estomac, alors que l'aspirine va l'être, tu vois. Donc, en fait, quand tu ne prends qu'un principe actif, tu gagnes en efficacité sur bah, l'intérêt thérapeutique conféré par la molécule en question. En revanche, tu perds sur sa tolérance. En fait, tu as toujours des moins bonnes tolérances. C'est pour ça que tout médicament est toujours vendu sur sa notice avec une liste d'effets indésirables, alors que tu n'auras pas forcément. Hein. Mais c'est des effets indésirables qui sont connus, parce que justement, tu as une perte de tolérance avec les plantes, tu as beaucoup moins ça. Et quand bien même tu l'as, euh, c'est toujours réversible. Tu arrêtes de consommer les plantes et c'est bon. Tu ne tu vas pas te, te flinguer un rein euh, ou tes yeux comme tu peux le faire avec euh, certains médicaments chimiques de façon irréversible. Mmh. Euh, et et c'est des troubles qui sont toujours mineurs. Ça va être des diarrhées, ça va être de la vom des vomissements, un mal de tête, une éruption cutanée. Tu vois, en général, tu es sur ces quatre problématiques-là. Donc, en soi, ce n'est pas bien méchant. Quoi. Mmh, ouais. Donc... Euh, donc voilà, ça c'est les poudres de totum. Donc au passage, hein, c'est cette poudre qui est mise en gélule se vend aussi en poudre. On vend des, des poudres de plantes que tu peux mettre dans ton yaourt, ta compote, un smoothie, un jus, ce que tu veux. Euh, et après, tu as les gélules nouvelle génération, les gélules d'extrait euh, sec, euh, d'extrait standardisé, où là, en fait, par exemple l'Arpagophytum, tu vois, on sait que c'est les, les arpagosites qui sont intéressants. Eh bien, on va venir... Euh, titré en, en arpagoside. Donc, on est sûr que dans chaque gélule euh, d'arpagophytum euh, qu'on te vend, eh ben, tu as tant de pourcentage d'arpagoside. Pareil que le chardon-marie, on dose la silimarine et on te garantit que tu as au moins euh, 5, 10, 20% de silimarine dedans. Euh, voilà. Donc ça... C'est plus précis, c'est ça voilà, C'est plus précis déjà. Et en plus, ça évite un phénomène naturel qui est la variabilité de la teneur en principe actif des plantes selon les saisons et selon la zone où ça a été cueilli. Mmh. Parce que... Euh, bah, euh, la nature voilà, elle est sensible aux aléas climatiques euh, voilà, et, et peut-être que dans une région bah, là, ce sera blindé en principe mais euh, trois mois plus tard tu en auras beaucoup moins et puis dans une autre région ce sera un peu tout le temps pareil mais un peu moins dosé fin. donc tu as cette variabilité là qu'on ne maîtrise pas du tout avec la, la plante en vrac avec la gélule de totum et en fait avec l'extrait sexe l'extrait standardisé tu as une meilleure maîtrise de ça en fait, où on, on te garantit que voilà, dans ton curcuma tu attends de curcumine. Donc, après, en soi, ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup les médecins et les pharmaciens. Les médecins et les pharmaciens qui, tu regardes, qui font des formations, euh, voilà, c'est un truc, ça les rassure parce qu'eux, ils ont appris à donner 20 mg de telles ouais. molécules. Voilà. C'est
0: aussi un argument marketing, j'imagine.
1: Oui, parce que forcément, ton coût de ta boîte de gélules est plus onéreux. Alors, à juste titre, il hein, y a eu plus de recherches derrière, enfin là-dessus, moi, je, mmh. je. Pas de souci. Euh, après, clairement, quand tu écoutes aussi tous les vieux herboristes, et donc, qui sont des gens que je côtoie, euh, qui ont vu euh, bah, euh, l'arrivée sur le marché euh, des ampoules, qui est encore une autre galénique ou pareil, on, on extrait quand même, euh, des EPS, donc les extraits de plantes standardisées, euh, ces, ces fameuses gélules, etc. Euh, en fait, nous, les plantes en phyto, même si tu es malade trois jours, bien souvent, on te dira, du coup, on fait de la prévention, de faire ton traitement sur trois semaines, un mois. C'est-à-dire que là, tu te chopes, euh, là, par exemple, j'ai une extinction de voix sachant que je suis quelqu'un qui est sujette à ça. Je parle tout le temps, je fais un métier où je parle tout le temps, je ne sais pas très bien poser ma voix. Bon, là, je prends beaucoup d'hérisimum, tu vois, j'en prends à haute dose. Mais de façon assez régulière et coutumière, je prends de l'hérisimum avec du thym, de la ronde, du framboisier, bref, toutes les plantes qui sont bien pour les cordes vocales. Je le fais régulièrement pour que bah, je n'ai pas si souvent que ça mes extinctions de voix. Ouais, mm. Alors qu'en allopathie, tu as une extinction de voix, tu vas à la pharmacie du coin, ils vont te donner euh, Homéovox, par exemple, ou Activox. Et ils vont te dire, ben bah voilà, tu prends les 4 jours, tu as ton extrême voilà. après, t'arrêtes. Et donc, effectivement, quand tu prends les choses que 4 jours, tu as besoin que tu aies un principe actif qui soit fort dedans. Ouais. Mais quand tu prends les plantes un peu en routine, sur 3-4 semaines, pour traiter un terrain, en fait, cette variabilité de la plante, tu t'en fous un peu, parce qu'en fait, ce qui compte aussi, c'est la confrontation régulière de ton corps avec les principes actifs en question. Mmh. Et aujourd'hui, moi-même, je l'expérimente, c'est qu'aujourd'hui, des patients qui viennent me voir, je te donne un exemple récent là, que j'ai eu, d'un patient qui est garde du corps, fait enfin, un métier assez stressant, et qui, et qui a commencé à avoir des extrasystoles, pas mal de palpitations, euh, tout ça. Il vient me voir, donc euh, le gars, il garde du corps, donc clairement, il ne va pas se trimballer avec sa thermos, euh, voilà, il veut un truc en gélule tu vois. Et euh, donc, tu as des plantes pour les extrasystoles, euh, euh, le... Donc, je lui donne un petit complexe en gélule où tu as de l'obépine et du coenzyme Q10 dedans. Voilà, il me prend le truc. C'est un client habitué que j'ai hyper souvent. Il revient me voir genre deux semaines après. Il me dit, écoute Caro, ton truc, c'est bien. Mais, euh, mais ce n'est pas encore ça, en fait. Euh, Donc, bon, en parallèle, je lui dis quand même d'aller voir son cardiologue pour quand même vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose, bien etc. Sûr. Donc, il me dit, ouais, je vais prendre rendez-vous et je lui donne en teinture mère. Donc, je lui donne de la grippe mais et de l'obépine en teinture mère 30 gouttes de chaque, le matin, le soir on y va et je lui donne aussi des petites gouttes de bourgeon de figuier qui sont quelque chose de bien pour apaiser tout le terrain du stress de l'anxiété euh, voilà. donc on part sur ça, je dis voilà tu testes ça et puis tu reviens me voir dans deux semaines on voit ce que ça donne et, euh, et là il revient il me dit bah déjà c'est beaucoup mieux en fait je trouvais que ça marchait mieux que la gélule alors que honnêtement en dosage sa gélule en obépine était mieux dosée hein, que ce que je lui ai donné là en teinture mère tu vois et... et après, elle me dit « bah voilà Là, c'est cool, j'arrive en vacances, donc euh, je suis OK pour faire ta tisane. Si tu me dis que vraiment la tisane, c'est mieux, je suis d'accord pour faire ça. » Et du coup, je lui dis « Bon, bah, on va garder les gouttes de bourgeon de figuier quand même. Euh, et... et on va se faire de la tisane donc d'aubépine. De... Donc Je lui donne les deux, les deux formes. Hein. On a les fleurs d'aubépine et on a la sommité fleurie. Donc, je lui donne sommité et fleurs. Et je lui donne en plus de l'agripaume. Donc, le trio à part égale en tisane. Je lui dis « T'en bois trois tasses par jour. » Et en fait, il revient me voir après. Et donc là, tout est parti. C'est fini, il n'en a plus. Mmh. Donc après, tu pourras toujours me dire « Oui, mais c'est parce que ça faisait déjà un mois qu'il avait fait aussi son obépine, son grand quidiste, tout ça. Et donc, c'est peut-être l'effet cumulé. » Alors oui, peut-être. Peut-être que c'est ça. On ne le saura jamais. En soi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il n'en est qu en ait plus aujourd'hui. <rire> euh, et... Mais en tout cas, ça montre que les teintures mères, tu vois, ça faisait de l'effet. Mais ce n'était pas suffisant. Et là, tu lui donnes la tisane et la tisane, ça marche d'un coup. Et c'est paradoxal parce que pour le commun des mortels, euh, beaucoup de gens croient que la tisane, c'est la forme la moins forte.
0: Oui, ouais ouais, complètement.
1: Et que la gélule, c'est la plus forte. Mm. Parce que bah, tu te traites de base avec des médicaments qui sont toujours en gélule ou en comprimé, donc tu as assimilé dans ta tête que pour te soigner, il faut de la gélule ou du comprimé. Mm. Mais en fait, tu vois, quand tu bois un demi-litre de tisane, voire un litre de tisane par jour, tu as un litre de principe actif dans ton corps alors que quand tu avales ta gélule avec euh, trois pauvres gorgées d'eau, tu vois, oui, tu as du principe actif, mais ce qui va diffuser dans ton corps, ce n'est pas un litre. Tu vois. Et là,
0: quand tu bois, c'est tout au long de la journée en plus. Donc, c'est en continu. Ouais.
1: c'est ça. Et donc, tout ça pour dire que... Alors, après, ce n'est pas le cas pour euh, tout, toutes les indications. Tu vois, il y a quand même des, des pathologies où avec les gélules, on traite parfois mieux. Je, je prends le chardon-marie. chardon-marie, il marche mille fois mieux en gélule qu'en qu tisane. En tisane, en fait, on ne va pas assez bien extraire euh, les molécules de silimarine, l'eau n'extrait pas très bien ça. La boswellia, c'est une résine. Euh, la boswellia, ça ne sert à rien en tisane. Enfin, D'ailleurs, ça n'existe pas en tisane, ça ne se vend qu'en gélule, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc voilà un petit peu cet éventail des galéniques qu'on a. Et nous, après, nous, on sait ben, sur, quelle, sur chaque plante, quelle galénique marche le mieux. Ouais, après, ça s'adapte mmh. toujours aux patients, aux clients, tu vois. Euh, mes chauffeurs de taxi ou mes chauffeurs Uber qui ne peuvent pas aller faire pipi comme ils veulent parce qu'ils sont en voiture, dans le trafic tout le temps, bah oui, clairement, je vais leur donner une gélule, tu vois. Je... Après, euh, la nana qui est, euh, qui est là avec le, le télétravail un peu généralisé et qui du coup euh, est à la maison, bon, bah j'ai moins de scrupules à lui dire, non, franchement, euh, j'insiste pour la tisane, vraiment, ce sera mieux, tu vois.
0: Oui, donc, de toute façon, c'est aux professionnels, pour le coup, ce n'est pas à nous de nous auto diagnostiquer et de savoir quel est euh, le type de phyto qui nous correspond le plus.
1: Alors, déjà le diagnostic, ça c'est en soi qu'un médecin qui peut le poser. Euh, après, bon, diagnostiquer un rhume, ça on peut quand même tous le faire. Mais euh, si tu as envie de prendre du thym, euh, oui, la tisane de thym c'est mieux que de savaler des gélules de thym. Tu vois, la gélule de thym, ça sert à rien.
0: Enfin... C'est bon la tisane de thym, moi j'aime bien, j'en prends régulièrement.
1: Ouais, voilà. Après, si tu n'aimes pas le thym vulgaire, moi je ne suis pas trop fan du thym vulgaire, tu as le thym citron qui est naturellement citronné qui est vachement plus plus doux. Moi j'ai des enfants en bas âge à la maison, c'est aussi plus facile de leur en donner que du teint euh, qui est assez fort quand même. Donc tu as des plantes sur lesquelles tu as un peu une galénique qui s'impose quoi euh, après euh, voilà, tu fais demain une poussée euh, une tendinite, tu vois euh, oui, le curcuma en gélule, il marche mieux qu'en tisane là aussi. Mais ça, tu ne le sais pas forcément, toi, quand tu es euh, du grand public, que tu ne connais pas grand-chose, que tu as juste entendu que le curcuma, c'était bien pour les douleurs articulaires. Euh, bah, peut-être tu te pointes en herboristerie. Tu vois qu'on le vend en tisane. Bah, tu peux peut-être te servir toute seule dans le rayon, aller en caisse, tu vois bon après, en général, dans les arboristories, euh, on a toujours une, une mission de conseil et on t'encaissera jamais comme ça, euh, mm. sans te demander, bon, vous savez à quoi ça sert, euh, quand même une petite précaution d'emploi avec les calculs biliaires, sur, avec les fluidifiants euh, sanguins, avec euh, le curcuma, donc tu vois, on, on s'inquiète toujours un peu de ça. Après, clairement, tu n'as pas ce degré de conseil dans les boutiques bio, euh, et aujourd'hui, on trouve aussi euh, des, des ventes médicinales euh, et des gélules et des compléments alimentaires en, en vente. Euh, chez Leclerc, euh, chez Naturalia et t'as pas forcément un conseiller euh, digne de ce nom sur place.
0: J'ai une question par rapport à ça, c'est que le problème avec les plantes, c'est qu'on a une petite tendance à les acheter nous-mêmes sur Internet ou comme tu dis dans les supermarchés maintenant ou dans les magasins bio, on n'est pas forcément très regardant sur la provenance c'est pas forcément non plus très clair. Comment on peut bien choisir ces produits Est-ce qu'il y a des labels ou il faut plutôt compter sur certaines marques réputées Comment on peut faire, nous, de notre côté
1: euh, Ça, oui, c'est un, un peu la galère. Moi je, moi, je me bats avec beaucoup de fournisseurs, justement, parce que je trouve que leur étiquetage manque de transparence, tu vois, parce que outre, outre la qualité intrinsèque, effectivement, tu as quand même des grandes marques où, voilà, c'est clair. Mais aujourd'hui, avec euh, tous les, toutes les problématiques de dérèglement de, climatique, enfin, euh, je veux dire, aujourd'hui. Euh, c'est juste une obligation qu'on soit tous écolos. Ce n'est pas un délire euh, politique ou quoi. Je veux dire, euh, j'ai des enfants et je sais que la planète sur laquelle ils vont vivre, enfin, au secours, quoi. Donc, euh, demain, il y aura des guerres pour l'eau. Voilà. Et ce réchauffement impacte aussi la biodiversité et les plantes. Ça se trouve, demain, il y a des plantes médicinales qu'on ne trouvera plus parce que les, les climats dans lesquels ils poussent actuellement bah, ne seront plus propices dans euh, 20 ans, tu vois.
0: Ça donne des frissons. Donc, <rire>
1: voilà. Et donc, du coup... Euh, ce soignement naturel, alors déjà c'est un acte aussi qui est beaucoup plus écologique parce que l'industrie pharmaceutique est une très grande polluante de l'eau, donc euh, déjà sur sa tête, mais après tu as des plantes qui poussent euh, en France euh, mais qu'on va parfois récolter euh, super loin. Donc, tu as une empreinte carbone euh, de, euh, je sais pas, euh, ton pissenlit qui vient d'Albanie alors que tu as plein de pissenlits <rire> en France. Quand même Dans haut, la
0: main de chez tu... ma mère, ma mince alors, pourquoi ça vient d'Albanie <rire> Voilà. Clair.
1: Donc, après, on a un problème en France, c'est que justement, vu que le diplôme d'herboriste n'est ter... enfin, plus reconnu depuis 1941, bon, là, on bosse justement au Sénat avec Joël Labbé pour euh, remettre sur pied un certificat, etc. Et... Et, et rendre plus simple la, la filière paysanne parce qu'en fait on manque de cueilleurs tu vois, alors que l'Europe de l'Est est un gros vivier de, de plantes médicinales avec des cueilleurs donc il euh, y a plusieurs problématiques mais donc du coup effectivement savoir la provenance de ta plante euh, de, même de ton algue quand tu achètes de la spiruline euh, d'où elle vient quoi alors, on a de la spiruline française et parfois elle vient de Taïwan quoi donc effectivement je pense que quand tu cherches à te soigner au naturel c'est que tu te soucies de ta santé, mais ta santé est indépendante. Enfin, on fait partie et de l'écosystème, oui, voilà. tous reliés en fait les uns entre tout. les autres. Et donc, c'est relié à la planète. Donc, si tu peux, en plus, te fournir auprès de marques qui jouent le, le label français ou tout du moins européen, euh, c'est mieux. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le font. Euh, donc, euh, après, nous-mêmes, hein, quand tu te fournis en herboristerie, euh, souvent bah, on passe par des grossistes parce qu'on a des gros volumes de vente. Donc, euh, on a des... Et donc selon les périodes de l'année, on va avoir une plante euh, française et puis euh, quatre mois plus tard, elle n'est plus. Parce que bah, justement, tout le stock français, bah, il a été euh, écoulé. Plus de saison, donc on ouais. se fournira ailleurs, tu vois. Donc, euh... donc oui, effectivement, euh, comment savoir J'ai envie de dire, quand tu te fournis dans le... dans le réseau des herboristeries, je mets un peu toutes les herboristeries dans le même panier parce qu'on a un peu tous les mêmes grossistes qui, d'un point de vue de la microbiologie, s'assure qu'effectivement, tes plantes sont de qualité, euh, qu'elles ne sont pas... Euh,
0: euh... Remplies de métaux lourds, par exemple. Voilà, le les métaux
1: lourds, alors c'est surtout pour les plantes indiennes hein, et pour les racines. Ouais. Métaux lourds, sur les parties aériennes, tu t'en fous un peu. Euh, c'est plutôt les pesticides. Euh, là, tu t'en manques pas. Ouais. Euh, donc, voilà. Les, les grossistes font tout ce travail-là qui te permet d'avoir une plante de qualité, donc en herboristerie voilà. Mais après, ça reste à toi de lire les étiquettes. Et sur les compléments alimentaires, la provenance n'est pas euh, obligatoire, ce que je trouve assez dommage.
0: Bien sûr.
1: Donc, euh, donc euh, bah, comment tu fais C'est compliqué. Quoi. Euh, après, voilà, si vous pouvez faire marcher les, les petites boîtes françaises euh, voilà, les, les, pour voilà, re-territorialiser le plus possible notre économie euh, locale sur ce champ-là de la plante médicinale, c'est quand même le mieux.
0: Donc, soit se diriger vers les herboristes ou dans des bah, magasins voilà, spécialisés et... Soit voilà. effectivement en regardant bien d'où ça vient, peut-être sur les sites internet, parce que de toute façon, comme tu dis, s'ils n'ont rien à se cacher, ça sera indiqué sur le site internet, ils en feront sûrement quelque chose de marketing. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est ça. Après, tu as des labels. Alors le bio, est-ce qu'il faut vraiment consommer des plantes en bio ou pas oui et non, ça se défend. C'est-à-dire que tu as des plantes qui poussent à l'état sauvage. Le sauvage, c'est le mieux, en fait. Donc, le sauvage ne peut, par définition, pas être labellisé de bio. Oui. Mais tu as des labels comme Nature et Progrès, comme Déméter, comme euh, je ne sais quoi, qui, euh, qui, qui, voilà, qui montre que ça a été fait un peu dans les règles de l'art sans forcément avoir un label bio euh, derrière. Donc, le bio, oui, c'est... C'est bien, tu peux l'avoir sur certaines plantes. Après, sur d'autres, tu ne l'auras jamais. Après, la certification en bio, il faut bien te dire que du coup, elle a un, une répercussion sur ton prix de vente. Tu as aussi des petits producteurs qui, n pas, qui ne peuvent pas payer le coût de la certification en bio et qui pourtant euh, euh, récoltent leurs plantes euh, ou les cultivent eux-mêmes, mais euh, en, en biodynamie, en agriculture raisonnée euh, et n'utilisent pas tellement de, de produits euh, euh, sanitaires. Quoi. Donc, euh...
0: La suite, la semaine prochaine